er veldig morsomt å få være her og få lov å være ordskrivet for dette her eh, seminaret. Eh, Afrika brukes som begrep, og som en av paneldeltagerne sa, det består av 55 land, og vi forstår som prøve at det blir eh, ganske generelle på noe av dette her, men det er også meningen. Dette er et møte hvor i hvert fall jeg tenker ut fra forberedelsen som Fellesrådet har gjort, dette er folkeopplysning. Og her sitter vi med ulik kompetanse, og vi har fått et knallbra panel, vil jeg si, med representanter fra ulike sektorer som har interesser i den pågående debatten som har vært lenge. Eh, jeg har lyst til å si for min egen del, jeg kommer fra arbeid i andre nettverk og organisasjoner før jeg begynte i Fokus. Fokus er et nettverk for kvinner og utviklingsspørsmål, og noe av det oppsiktsvekkende med å begynne der, i forhold til det jeg har jobbet med rundt næringsliv og menneskerettigheter primært sett tidligere, var å se at det har rett og slett ikke hatt noe særlig kjønnsfokus, hverken internasjonalt eller i Norge, til tross for at stadig flere investeringer foregår i land hvor kvinner systematisk eh, diskrimineres både i praksis og i lovverket. Og det vi har lært om, eller etter MeToo-kampanjen her, gir oss en liten smakebit av hvordan det kan se ut ute, og det er i enkelte sektorer ille, og jeg håper at panelistene også berører det temaet i dag. Jeg tror vi må si at vi er ekstra heldige som har fått med oss statssekretær Jens Rødlig Folte. Velkommen til deg. Um, han er da statssekretær i UD for Astrup. Eh, han er en av tre økonomiske handelshøyskolen i Bergen her. Og du har vel, så vidt jeg forstått, stort sett vært politiker hele ditt liv, med erfaring fra ulike både departement og også andre politiske funksjoner. Så har vi Adekola Oyenoga. Er det brukbart? Det er et nigeriansk navn. Ja. Det er en, en annen handelshøyskolekandidat. Eh, han er grunnlegger og konsulent i det som heter AO Energy Consulting. Nå må jeg ha på meg briller, ellers blir det rot. Eh, dere driver med rådgivning til energisektoren med et særlig fokus på Afrika sør for Sahara. Eh, du har også utdanning fra Lagos i Nigeria og har tidligere arbeidet for Sun Energy, for Det Norske Veritas og McKinsey. Karoline Bakka-Hjerte. Hun sitter tilbake her. Hun er, representerer egentlig nå seg selv, men har lang erfaring fra svært relevante ting. Hun har nettopp avsluttet en lang periode som seniorrådgiver i Initiativ for etisk handel, um, og går over i en ny stilling som bærekraftsansvarlig i Sparebanken Østlandet. Sparebank 1 Østlandet. Uh, hun har erfaring fra politikk, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen, og har også vært tidligere styrleder fra CSR Norge. I tillegg til å være økonom fra Handelshøyskolen, så er Karoline utdannet danser, så det kanskje, hvis det blir veldig treit her, så har vi noen forventninger i Karoline. Fjerde deltaker uh, her gjør, svekker på ingen måte panelet, det er Jon Vea. Han er... PT, rådgiver i NHO, men har også gått inn i en ny, et nytt engasjement i The Governance Group. Um, Jon er uh, en som har vært på dette feltet siden i hvert fall jeg 
begynte med det, og det begynner å bli 20-årsdag, ikke sant? Um, I mellomtida så har du også haft det med eh, praksis som ambassadør i Angola og en del sideakkrediterte land. Jon er historiker, så han bryter da fagbakken i, i panelet her. Um, han har mange relevante hatter, og så får vi se hvilke du kan bruke i dag. Du har mye erfaring, også fra utstasjoner som bringer en dimensjon som er nødvendig for å diskutere dette her grundig. Så da tror jeg bare jeg gir ordet til uh, hostet igjen. Jeg kan si at strukturen på opplegget er at de fire panelistene har fått åtte minutter hver til å komme med sine presentasjoner. De har bestilt noen spørsmål av Fellesrådet på forhånd. Og så prøver vi å avslutte med at vi har minst, halv, halv tid, minst en halvtime i hvert fall til innspill fra salen. Det ligger ark på stolene deres, så de kan med fordel formulere skriftlig hvis det er mange som har noe de har lyst til å spørre om. Hvis ikke så kommer det å komme opp hit etterpå, og da holder jeg mikrofonen og forhindrer at det blir alt for langt. Um, ja. Vær så god. Sånn. Eh, tusen takk, og veldig kjekt å eh, være her. Jeg var og drakk øl på Kulturhuset før sommeren, og da så jeg at det sto... Eh, Fellesrådet for Afrika, de hadde et arrangement, så tenkte jeg, det har ikke, det har ikke jeg sett før. Og så da ble jeg invitert nå neste gang, så det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Jeg er siviløkonom, som du, som du sa, men jeg har også en master i historie, så jeg er en liten hybrid av de forskjellige panelene, så det, vi kommer til å ha en veldig god debatt etter hvert, tror jeg. Um, vi har vært gjennom nå uh, noen veldig interessante år uh, i, skal si, i utviklings politikken. Vi har fått eh, bærekraftsmålene til eh, FN. Eh, vi har eh, fått eh, Parisavtalen. Vi har fått eh, eh, tilrådninger fra finansieringsmøtet for utvikling eh, som var i Addis. Eh, sammen så er dette en veldig, eh, en veldig sterk eh, call to action. Altså det er en, det er en, en reell endring i, i måten vi diskuterer utvikling på. Uh, som er uh, veldig bra. Skillet mellom utviklingsland uh, og utviklende land blir gradvis visket ut. Uh, man vektlegger større, større grad partnerskap, uh, og noe av det både bærekraftsmålene og finansierings- og utviklingsdiskusjonen uh, har vist, så er det at det er helt enorme behov uh, for å finansiere, uh, finansiere utvikling og uh, øke levestandarden i uh, for de fattigste i uh, verden. Um, beredninger viser at vi trenger rundt 5-7 milliarder uh, dollar i investeringer hvert år i perioden fra 2015 til 2030 um, for å nå bærekraftsmålene og uh, Paris-forpliktelsene. Uh, og da, sant, når vi ser så store beløp, så kan vi jo si at, uh, at uh, det er ganske trygt å si at et norsk bistandsbudsjett kommer aldri til å nå så høyde opp, og sannsynligvis så kommer ikke den rike del av verden sine bistandsbudsjett til å nå opp i så store pengebløp. Så da må vi eh, se rundt oss, eh, og når vi ser rundt oss, så ser vi at det er 
private aktører som står klare til å gjøre investeringer som hjelper oss å nå bærekraftsmålene. For eksempel i dag lever vi i en verden hvor det blir færre og færre interessante investeringsobjekter i Europa, i Nord-Amerika. Vi har en verden som har hatt lave renter i veldig, veldig lang tid, så det er mye kapital som ligger død. Et tall som jeg har hørt, tror jeg er at det er rundt 1000 milliarder, 800 milliarder, nei, sorry, 800 trillioner dollar som ligger med en avkastning som er enten null eller nær null. Så det er veldig, veldig store mengder med kapital som ligger død og ubrukt, og å utløse større investeringer i utviklingsland er en måte som vil gi mer avkastning på den kapitalen, og også bidra til utvikling. Så det vi har gjort fra regjeringens side er selvfølgelig å vektlegge næringsutvikling mer i utviklingspolitikken. Vi har lagt frem en stortingsmelding om temaet. Nå vil ikke en stortingsmelding i seg selv endre verden, men det er et lite steg i riktig retning, i hvert fall for vår egen utviklingspolitikk. Noe av det vi har begynt å fokusere mer på er verdikjedetenkningen. At vi tenker mer på alle ledd av verdiskapningen, fra investeringens begynnelse til den blir moden, og for så vidt også når den selges eller går videre, men at vi får laget en større del av verdiskapningen blir igjen i utviklingslandene, men at det skjer på markedsmessige prinsipper, fordi det er lønnsomt å gjøre det. Noen av de eksemplene som vi har sett i det siste av norske investeringer i Afrika, det har vært Yara sin store gruve i Etiopia, som er et veldig spennende prosjekt. Den gruven plasserer sitt område hvor det er lite lite strøm og lite vann i utgangspunktet, og i hvert fall lite utdanning. Da bruker vi bistandsmidler på å sikre yrkesutdanning i nærområdet, eller i lokalmiljøet, slik at folk fra området kan få en utdannelse som gjør at de kan jobbe i gruven og få en yrkesutdanning på den måten. Det er en veldig god måte å sikre større lokal gevinst fra en veldig stor investering. Så er det andre steder hvor vi har en veldig lang vei å gå, og det gjør jeg spesielt i jordbrukssektoren. Noen av de prosjektene som jeg har sett i det siste har vært investeringer i cashewnøttgårder i Mosambik, for eksempel. Det er fantastiske cashewnøtter, men det er fortsatt, og det pakkes også, tror jeg, i Mosambik. Men det er ikke det er ikke veldig mye mer verdiskapning enn å høste cashewnøtter og pakke dem, og så sendes de til Norge. Så det er et stort potensial for å ha mer verdikjedeutvikling i utviklingsland, og det er noe vi prøver å fokusere og prioritere. Hvis vi ser på tallene, er den jobbveksten som vi trenger i Afrika, den er helt enorm. Bare for å holde tritt med befolkningsveksten, så er det behov for 
vekst i arbeidsplasser på 7-8 millioner i året. Det er en enorm utfordring for de som driver med utviklingspolitikk, for det er umulig å nå en så stor oppskalering av arbeidsplasser bare ved å bruke bistandsmidler. I tillegg er det et ønske fra vår side å inkludere kvinner i den formelle økonomien, slik at kvinner får en større del av verdiskapingen. Da er det enda større behov for arbeidsplasser. I tillegg betyr det at vi må røske litt opp i noen maktstrukturer, som kanskje ikke er så lett å få til. Bare det å få kvinner til å komme inn i den formelle økonomien og kunne ha finansielle tjenester selv, vil utløse et kjempestort marked for finansielle tjenester i store deler av Afrika. Det er også en enorm kommersiell gevinst i spørsmålet. Jeg nevnte også litt om at det er vanskelig for vestlige aktører. Vi ser at det er andre aktører med andre verdisyn som kommer inn i Afrika og gjør veldig store investeringer. Det gjør det mer krevende å komme med bistand som har en mer verdibasert bistand. De har sterke tverrgående hensyn i bistanden vår på antikorrupsjon og likestilling. Det å banke de pengene i bordet er ikke like attraktivt som å komme med store gavelån til en vei, til en bro, til en flyplass. Harde gaver er populært. Men på sikt kommer vi alle til å gi opp den idealistiske tilnærmingen i de tverrgående hensynene våre. Men det er et litt mer krevende landskap nå enn det har vært før. Nå tror jeg at jeg snart må gi meg. Vi kommer litt tilbake til bedriftenes ambassansvar. Regjeringen forventer at norske bedrifter tar samfunnsansvar, følger retningslinjene fra OECD og FNs retningslinjer, selv om det er vanskelig og krevende i veldig mange afrikanske land. Jeg tror jeg skal bare stoppe der. Ja, jeg slipper deg ikke helt. Menneskerettigheter hørte jeg ikke med et eneste ord, til tross for at det vel også er et tverrgående hensyn. Du nevnte noen av rammeverkene, men vi snakket om Etiopia. Og så nevnte du jobbskaping. Og da lurer jeg på, tenker du at de ulike støttetiltakene bør forbeholdes de som faktisk kan vise en dokumentert utviklingseffekt i form av jobbskaping? Ja, først så nevnte jeg de tverrgående hensyn, og der er også menneskerettigheter. Så litt indirekte nevnt. Men ja, du kan si at alle utviklingspolitiske tiltak blir vurdert opp mot de tverrgående hensynene. Men av og til er det vanskelig å avdekke nøyaktig effekt av utviklingstiltak og tilskudd som vi gir. Så det er ikke så enkelt, men som hovedregel så må det det, for det er et tverrgående hensyn. Takk for det. Da er det Adesilo som er nestemann. Jeg tror vi bare sitter her mens vi fyller opp plassene våre. Du må gjerne komme, Jon og Karoline, en gang.
eller Venstre gjør så godt. Ja, hei. Som Gunnhild har sagt, navnet mitt er Adjekala Ojenuga. Det er riktig godt kjent måte å uttale det på. Jeg kom opprinnelig fra Nigeria, har bodd i Norge, studert i Norge en del år nå. Og jeg jobber innenfor energi, olje, gass, fornybar energi, sjåfart, maritim, hovedsakelig mot Afrika. Så det er sikkert et veldig interessant spørsmål som dere stiller i kveld om hvordan norsk bedrifter eller Norges sitt næringslivsengasjement i Afrika har et bevisst samfunnsansvar, ja eller nei? Og hvordan kan vi gjøre situasjonen enda bedre enn det er i dag? Så først og fremst, jeg skal snakke bizett for min konsulenterfaring med bedrifter, både norsk og fra andre land i Afrika, Sof og Sahara. Min, jeg håper Gunnhild, du skal bare rope ut om jeg går forbi. Takk for det. Min erfaring med norsk selskaper i Afrika, Sof og Sahara, er at først, de fleste, selvfølgelig alle, vil ikke bli innblandet i offentlig korrupsjon. De fokuserer veldig på mennesker og på arbeidsmiljø, for å ha et veldig god arbeidsmiljø. Norsk selskapene i Afrika, de er lavmeldt, de er veldig forsiktige for å unngå negative omtaler i media. Så det er utrolig, de opererer nesten under radaren, sammenlignet med bedrifter eller selskapene fra andre vestlige land. Men til gjengjeld har norsk selskapene en bedre profil blant folk i Afrika, som jeg har opplevd, enn selskaper fra andre vestlige land. Men noe som jeg har også lagt mark til er norsk selskapene, de pleier å være ganske prosessdrevet, kanskje på en måte litt byråkratisk. Så veldig mye styres direkte fra Norge her, og lokal fleksibilitet eller beslutningsfrihet er meget begrenset der ute i felten i Afrika. Så for å svare på det, ja, jeg mener at de fleste norsk selskaper i Afrika er bevisst av sitt samfunnsansvar. Det er helt et loss. Og bevissthet går utover samfunnet, eller overfor samfunnet, hvor det befinner seg, både på et nasjonalt, lokalt plan, planer og mot egen ansatte. Så på denne måten, man kan omsummere det at jeg mener norsk selskapene, det har et positivt profil, i hvert fall sammenlignet med andre 
Bedri, na international Bedri, na in Africa. Um, so there it's very difficult um, situation for Norge. It goes its gangs point, then how sick they can for their tax. Mm. So for Govidra, um, yes, Kasnaka very caught um, for Nosh Selskapa a Gufo, or Vodan Kandebli Enda Bedra um, Podeta. Um, Nosh Selskapa Etamin Opfatnin. Egently e top classer, not the yella ota hensin till milio, clima org derezansata. The shent for ota got vara poansata, yenom and slags Scandinavis mick leather steel. Kanche, we have snacked all the meum there for under choice fuller, licks flat, the ekehirakisk. So they go to yobamenomen, yeah, I can say that. Nigerians samehenge, like Africans samehenge. Noshk cells kape also got shent in and for energy selfogly, all your gas, offshore shipping, offshore fat. Um, et example, some Uhayit no e yara, um, your cells concerned yara. Um, they have also blit very bedra shent in and for your brook sector. Um, Norge also stacked associate me import of showmat. Um, et commenta some ya can bara say, ye akrat no e, e disa sector na, bud nosh bedrifta ok selskapa i Afrika vara forsikti, um, o i kebli imblandet i bestikel sa o corruption, sa fogli de passa, for say very good men, um, yeah, they move end me for vats that they will keep landed in for the the gory kebra um no guess it renown they blended in his son. It's leg money also for for vats most million or the megelsa. So the yella ikebara all your gas sector men um they also yella fast lands economy. And then um, point uh, no infrastructure scale biggest. Um, the yellow also in and for Foniba or Foniba energy yellow Andre Tipa um, fabrica some scale biggest inland. And then Frabunen up and some modification of it existing in leg. So there play our color and then greenfield and brownfield or some else. Um, the victory that this bedrifna, the folga veldi noya, the reglana runt shop ella uvatagelsa of land ella anleget. Of that local samphone, bleed proactive koblet in isaka. De veldi veldi victi, yakanike uvapontere de la sete all for me vect for them, they are truly victi. Also, in and for all your gas sector, eh, they're very victory or passer for there's some colors local content regularing. Um, they will say, for the Africans clan, they provide for international bedrift, now, or broker so me some mainly of local research, na, for over for a competence of technology till this land. And unity. Yeah, so um, yes, Kabara very fort um, 
konkludera. Um, Vad du säger. Så huvudsakligen situationen per idag är att um, norsk sällskapna i Afrika det gör en väldigt god jobb. Det har ett väldigt gott utgångspunkt. Men um, när vi ska snacka om framtiden imorgon, hur man ska förbättra situationen. Um, jag tror det är mer att lära från bärkraftig um, mål, SDGs. Um, och FN måta FN jobba mot dessa mål. Um, akkurat igår var hon deputy secretary general för FN här i Oslo och hon gav ett seminar. Um, och där snackade hon att FN show förstod vad komplex dessa bärkraftiga mål är för att implementera. Därför har FN bänt att tänka helt nytt om hvordan de skal implementere disse bærekraftige målene i forskjellige land. Og først og fremst, de fokuserer på å få et veldig godt samarbeid med de myndighetene i enkelt land. Fordi det holder ikke om en investor bare kommer til et land og insisterer at her er vårt verdi, du må fokusere på den, den og den. Men for å finne ut hvor er de prioritetene i enkelt land, og hvordan Norge eller norsk selskapene kan hjelpe de myndighetene i disse enkelt afrikansk land for å oppnå sitt eget prioritetene. Da blir det, synes jeg, et win-win for alle sider. Ja, så jeg avslutter med det. Takk. Jeg har bare lyst til å plukke opp på en ting som du nevnte, det er local content. Local content er det... Det er noen litt vanskelige grenser mellom hva som er local content og hva som er korrupsjon, og forventninger om local content ligger jo veldig ofte i lokalmiljøet og hos myndighetene overfor selskapet når de etablerer seg. Kan du si noe om hva som du vil se på som god regulering på det området, hvor den eventuelt finnes? Jeg mener de fleste landene, for eksempel om jeg kan ta et eksempel som Nigeria, de har veldig tidlige reglene rundt lokal content. Selvfølgelig, det er et annet spørsmål rundt implementering. Så for eksempel om Norge skal utvikle for eksempel en FPSO. Det er et regel at kanskje for hovedstrukturen, nei, her er bare litt som gjetning, det er ikke nøyaktig. Kanskje 40 prosent av fabrikasjon må skje i Nigeria. Kanskje blant arbeidskraft. Et minimalt antall av kanskje 60 prosent av det som er på lavest nivå involvert i fabrikasjon, kanskje ikke de høyeste ingeniører, må bli lokale ansatte. Så det finnes veldig spesifiske reglene. Og målet er for å få at det blir så mye som mulig en overføring av kunnskap, viktig kunnskap i de lokale samfunnene. Og det blir også etablert et næringsbase, akkurat som Norge har fått godt av. Ja, så det er egentlig det vi kan mene. Flott, takk skal du ha. Da er det Karoline. 
Jeg går ut fra at vi avslutter litt om regulering nå. Jeg tror du vil fortsette med mer om regulering og rammeverk. Kom litt inn på det, ja. Karoline, som representerer seg selv. Jeg hadde siste dag på nåværende arbeidsplass i dag, og ny arbeidsplass i morgen, så var det ingen den som ville ta ansvar for hva jeg kom til å si denne kvelden, så da representerer jeg meg selv. Nei, jeg tror ikke det er så veldig mye av det jeg kom til å si som de ville være uenige i, altså. Takk for å bli invitert. Jeg har fått noen spørsmål som jeg tenkte jeg skulle prøve å svare litt på. Jeg var veldig hyggelig at jeg er så villig å komme fra Amsøskolen, for da kan vi ha en debatt etterpå om om en bærekraftansvarlig næringsliv sin plass i siviløkonomitannelsen. Det synes jeg også er interessant. Ja, det er en del debatter der også, ikke det? Ja, det er en del. Jeg ble spurt om hva jeg mener om næringslivssatsingen i utviklingspolitikken. Først og fremst har jeg lyst til å si at det er kjempebra og på sin plass. Det har blitt løftet av denne regjeringen, og har også vært løftet av tidligere regjeringer. Og det er tre grunner til det. Det første er at næringslivet uansett har enorm påvirkning. Gjennom handel, leverandørkjeden sin, investeringer, tilstedeværelse, lokalkontor. Altså av de hundre største økonomiene i verden så er 70 selskap, 30 av land. Så de har enormt stor betydning. Og de har enormt stor positiv betydning, hvis de vil. Og veldig ofte har de det, og de kan også ha en enormt stor negativ påvirkning. Og de har betydning på alle tre delene av bærekraftsbegrepet, både miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter og økonomi. Så at de skal være en del av hele utviklingsbildet, det er egentlig en selvfølge, og egentlig rart at de ikke har blitt løftet i mye større grad tidligere. Og så har jo næringslivet nødt mye kunnskap å bidra med. Og jeg har jobbet begge steder, så jeg ser at jeg har enormt mye å bidra med i sivilsamfunn, men også andre veien. Sivilsamfunn har jo kunnskap, altså næringslivet skal ikke drive utviklingspolitikk, og det er jo også utrolig viktig å drive utviklingsarbeid, skal ikke bygge barnehjem, eller bortsett fra at det er en entreprenør som bygger et barnehjem, ikke sant? Så det med samarbeid mellom de to har også utrolig effekt, og det er jo stegen mål 17. Og dessuten er det jo sånn at vi trenger muskler for å få til det grønne skiftet. Vi trenger ikke minst økonomiske muskler. Og da har jeg lyst til å lansere et nytt begrep, som er også det rørskiftet. Fordi at bærekraftsbegrepet er jo tre, ikke sant? Man satt en strek som var økonomi, og så satt man en ny strek som var det grønne, og så satt man en enda ny strek som var det... Hvor man tenkte at kanskje også menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter og påvirkning på samfunnet er en del av bærekraftsbegrepet, og det er det i aller høyeste grad. Så vi trenger også et rødt skifte. Det er 40 millioner slaver i verden i dag, og det er økende. Nå går antall barnearbeidere heldigvis ned. 25 millioner av dem er i tvangsarbeid. Hva skulle jeg sett mer av? Jeg skulle ønske, jeg jobber jo nå som rådgiver innenfor næringslivet, jeg skulle ønske at myndighetene i større grad premierte de selskapene som tar samfunnsansvaret og bærekraft på alvor. Selvfølgelig skulle jeg jo ønske det globalt, jeg skulle ønske det fra konsumentenes side, men også fra norske myndigheters side. Og det ene er at dere snakker om det mye mer og oftere og høyere, og da tenker jeg liksom ikke på dere i UD, da tenker jeg på alle de andre, og at dere snakker om de debattene som ikke handler om ansvarlig næringsliv, som ikke handler om bærekraft, at man der trekker frem hvor viktig det er at næringslivet opptrer ansvarlig i alle de andre debattene, at næringsvisker i departementet tar det inn i sine 
alle sine vurderinger, at det er en selvfølgelig del av det. Og myndighetene har et enormt verktøyskrin som dere kan bruke, som du kjenner bedre enn meg, og en av de er jo reguleringer, ikke sant? Og det handler om to ting. Det ene er å skape et level playing field, som det heter. Altså, hvorfor skal det være lov, hvorfor skal det være økonomisk profitabelt å selge billigere varer i Norge som er produsert med barn eller slaver? Det er fullt lovlig i dag. Ingen straffer deg på det, ingen forbrukere vet noe om det. Hvorfor skal vi ha et næringsliv, selvfølgelig aller helst globalt, hvorfor skal vi ha et næringsliv hvor det er greit? Hvor de premieres, ikke sant? Fordi de har økt salg, fordi de kanskje har billigere produkter. Det er også litt forenklig, selvfølgelig, men det er veldig mange som tar et samfunnsansvar, veldig mange norske bedrifter som tar et samfunnsansvar, men det er veldig ofte at de bærer kostnadene med det. Og da vi lanserte handlingsplanen for eller, altså, det var jo UD som lanserte handlingsplanen, men vi var med i debatten for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, norske handlingsplanen på den. Så sa bedriftene unisont det. Vi ønsker, vi føler liksom at vi går foran og drar lasset, og myndighetene sitter på lasset og bremser, i stedet for at det er motsatt, i stedet for at vi drar sammen. Og dette er jo de bedriftene som tar samfunnsansvar, og som drar i forkant. Så jeg skulle ønske meg mer level playing field, at det skulle være bedre, at man konkurrerer med en anstendighet i bånd. Jeg skulle også ønske meg at dere oppdaterer og gjør noe med den norske handlingsplanen, iverksetter den. Der var det få forslag i forhold til hva dere forventer av næringslivet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg må følge litt med på tiden, herregud. Ja, jeg har brukt fem. Jeg har det her også, tilfellet ditt er feil. Men det er mange ting som foregår internasjonalt nå på lovfeltet. Frankrike har en lov på aktsomhetsvurderinger. Det er en modern slaverilov i England. Regnskapsloven, som EU har en forbilledlig paragraf som vi trenger å ta inn i norsk regnskapslov. Følge opp paragraf 5 i lov om offentlige anskaffelser ordentlig støtte IOHs prosjekt om samordning og koordinering, ta initiativ til prising av negative eksternaliteter, forurenser betaler, og være ikke minst, og det er jo norske myndigheter har en stolt historie i forhold til det, være internasjonalt i front med å skape dette løftebunnen for hva som skal være et anstendig næringsliv. Støtte bransjeinitiativ, støtte alt som foregår internasjonalt på det feltet støtte i større grad arbeidet med en bindende traktat for hvordan næringslivet skal. Og så kan man være uenig og diskutere den opp og ned. Og jeg og mange av meg tror at dette kommer til å bli en hygienefaktor for næringslivet. Det er selvfølgelig vi som ønsker en endring i verden som tror det, men jeg tror at det kommer til å bli sånn, for jeg tror ikke vi har noe valg. Og da er det sånn at de bedriftene som har tatt det, som har gjort det, de er i forkant, og mange norske bedrifter er det. Vi trenger at veldig mange, at resten er det også. Skal vi se hva jeg skal bruke resten av tiden på? Jo, jeg har lyst til å snakke... Ja, vil du bestemme? Jeg tenkte jeg skulle overta, for du har egentlig brukt opp tida di, så du får litt mer mulighet etterpå. Stemmer ikke det som klokka vi ga? Ja, nesten. Det er et halvt minutt. 
Hvorfor skal du ha et næringsliv som profiterer på slavearbeid i verdikjeden eller i virksomheten, spør du? Altså, ser du noen andre muligheter enn regulering, og tror du virkelig at regulering er det at det vil ta knekken på det, i hvert fall når vi tar med oss hele verdikjeden bakover? At regulering vil ta knekken på... Åja, at det er regulering... Nei, altså, da har jeg lyst til egentlig... Og på å bringe anstendigheten tilbake. Ja, men da har jeg lyst til å på en måte vri svaret opp mot det rundt det, det som jeg ikke rakk også å si. Si noe om det sikkert. Altså, vi som jobber på en måte som rådgiver mot næringslivet, og jeg skal begynne å jobbe i næringslivet, jeg er så utrolig glad for den harmoniseringen som skjer på det feltet her nå. Og det som har skjedd med FNs veiledning prinsippet for næringsliv og menneskerettigheter, som har laget på en måte en metode for hvordan man skal gjøre aktsomhetsvurderinger, og det er et sånt begrep som man slenger rundt seg med. Ja, man må gjøre aktsomhetsvurdering, aktsomhetsvurdering, men det handler om å forankre, lage retningslinjer, forankre det inn i bedriften, gjøre risikovurderinger. Hvis du ser på bærekraftsarbeidet, så handler det om hvor er det du påvirker positivt, og hvordan kan du forsterke det, hvordan du påvirker positivt. Og hvordan er det du påvirker negativt, og hvordan kan du redusere det? Og det er risikoredusering. Og aktsomhetsfordeling er egentlig bare å ta en slag lommelykt og screene hele virksomheten din, både det du gjør og leverandørkjeden din, og finne ut hvor det har negativ påvirkning. Og det som er så bra er at hele FN, Unisont Menneskerettighetsrådet, vedtok FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som har blitt rådende. Og det er jo veiledende prinsipper, men hadde alle fulgt det, så hadde det vært... Fantastisk, og vi har en kjempelang vei å gå i forhold til å få at flere i hvert fall vet om det. Hvis alle i dag vet om det og kan spre informasjon om det, så er det jo bra. Og OECD har gitt ut en forbilledlig fantastisk veileder som ser sånn ut, som sier hvordan du skal gjøre disse aksemhetsvurderingene i alle bransjer, i alle sektorer. Og dette gjelder for alle land, i hvert fall alle OECD-land. Men det er ikke noen grunn for at det ikke skal gjelde for alle andre land. Og den er kjempebra, og jeg har oversatt den til norsk, og vi har laget en kortversjon, og der har vi laget sjekkliste. Gjør det, kryss av. Gjør det, kryss av. Gjør det, kryss av. Og nå har alle blitt enige om en metode for hvordan man skal jobbe med ansvarlig næringsliv. Så selvfølgelig, svaret på spørsmålet ditt er nei, om man har reguleringer, hadde alle fulgt nasjonal lovgivning der de var, så hadde vi jo tatt kvantesprang når det gjelder ansvarlig næringsliv i utgangspunktet, så det er ikke alltid reguleringer fører til endringer. Dette her, hadde flere visst om det og fulgt det, så hadde vi også tatt kvantesprang. Flott. Takk skal du ha. Da er det Jon Dea. Som jeg håper vil si litt om bruken av verktøykassa på utspørsmålene også. Det kan jeg prøve. Får du plass der borte? Ja. Men vi er jo ikke helt styrt på ordstyreren, eller? Jeg har lyst til å koble meg litt på det som er blitt sagt. Først bare noen for av meg. Jeg er nå en aktør som opererer på litt forskjellige arenaer. Senest i dag satt jeg i dette utvalget for etikkinformasjon, som jeg synes er spennende, og vi har berørt allerede litt grann, altså hva er det vi egentlig skal informere om, og hvor langt ned i verdikjeden skal vi eksempelvis gå når vi skal informere om. Dette er egentlig en spennende problemstilling. Så sitter jeg også i TIs styre, og så jobber jeg for NO i en sånn rådgiverfunksjon. Det siste vi har... Ja, TI er Transparency International. Jeg regner med at de fleste av dere kjenner Transparency International. Så har jeg også i NHO det siste året jobbet spesielt med å forsøke å synliggjøre for NHOs medlemmer hva FNs bærekraftsmål er for noe. Hvorfor skal bedriftene være opptatt av FNs bærekraftsmål? 
De har også hatt en hensikt med det dokumentet å synliggjøre for myndighetene at bedriften er beredt til å være med på den her dugnaden som egentlig FNs bærekraftsmål er. En dugnad for å forsøke å løse noen av de store utviklingsutfordringene, men også for å forsøke å bidra i fellesskap, myndigheter, sivilsamfunn, bedrifter, akademia, for å prøve å holde denne kloden vår på en kurs som gjør at den kan fortsette å eksistere for å dramatisere det litt. Og det har jo sammenheng med det som statssekretæren trakk fram, altså bakteppet. Vi har de store utviklingsproblemene, vi har klima, og vi har felles forståelse for at du må ha med privat sektor hvis vi skal få til den ønskede og helt nødvendige oppskaleringen, fordi offentlige penger er ikke nok. Jeg er veldig glad for det som blir sagt, men jeg er ikke, sånn som jeg opplever det, og jeg har vært med på den diskusjonen fra ulike hold, også i UD, jeg er ikke fornøyd med hvordan vi tar dette ut og operasjonaliserer det. I Gjeløya-erklæringen står det, så vidt jeg husker, noe om at man også skal forsøke å trekke med norsk næringsliv i denne dugnaden. Og da tenker jeg i forhold til Afrika. Gjør vi nok, bruker vi, eller har vi utviklet insentivordninger som kan gjøre det mulig å skalere opp? Jeg tror at vi har mer å gjøre der, vi kan gjøre mer, men jeg synes det som var prioritert for to år siden forsvinner litt i nye politiske aspekter som kommer oss. Vi mister litt dynamikken i akkurat det å trekke med næringslivet. Så er jeg veldig glad for det som du sier også med erfaring fra norske bedrifter i felt, at de stort sett anerkjennes for å være opptatt av bærekraft. Alle aspektene, klima, miljø, de ansattes rettigheter eller situasjon. Og det er bra. Men det som jeg føler er at vi må komme enda lenger inn i den diskusjonen. Det er helt klart at bedriftenes primære oppgave, hvis vi ser det i et utviklingsperspektiv, er å bidra til å skape jobber skape underleverandører få opp aktiviteten det er det som etterspørres av myndigheten i alle afrikanske land nå altså man vil ha investeringer men det er ikke vilkårlig hvordan de investeringene er og hvordan man vekttrekker disse aspektene vi har for mange eksempler hvor bedrifter særlig innenfor extracting industry som har utnyttet dårlig styresett manglende regulering manglende oppfølging i utviklingsland og faktisk blitt mer en forbannelse på landet enn en velsignelse. Oljeindustrien er grei, og mange eksempler på det. Nigeria har vel nok å fortelle fra den siden. Og vi har også gruveindustrien, Zambia. Men det som er positivt nå er at det virker på meg, og det baserer jeg på at vi har fått mye innspill fra bedriftene. De store ansvarlige bedriftene er interessert å gå lenger. De er interessert å medvirke på en annen måte, langs mange av de saksene vi snakker om. Også menneskerettigheter. Men så er synes jeg da en utfordring, er det at nå må vi oppmuntre til disse prosessene, for vi snakker om prosesser, det som på en måte holder noen bedrifter fra å reise inn i Afrika i dag og etablere seg, tror jeg er at det blir overveldt av de kontekstuelle forskjellene som det er, og de utfordringene som det er, og mangelen på støtte til å klare å håndtere disse utfordringene. Det kan være mangel fra lokale myndigheter til å levere det du forventer, og som du vil ta som en selvfølge i Norge, det eksisterer ikke. Hvordan skal du løse det problemet, for eksempel? Kan myndighetene bygge bro? Ja, i noen grad gjør man det. Men jeg tror man må tenke enda mer i den retning for å realisere prosjekter. Og så er det forventningen i forhold til korrupsjon. Og der tror jeg vi har kommet langt. Og der har vi også fått noen lovreguleringer som gjør det nok så åpenbart at bedriften må forholde seg til dette. Ikke bare norske regler, men også amerikanske, britiske, eksterritorielle regler 
lovreguleringer som gjør det nødvendig å etterleve dette. Og jeg tror det er bra, og det tror jeg de fleste bedriftene aksepterer, og særlig norske, fordi de ønsker jo ikke å være korrupte. De ønsker ikke å gå i fella, men av og til går de i fella, fordi dette er veldig vanskelig. Så er det et aspekt som vi har berørt, og det er viktigheten at man spiller på lag, altså at bedriftene etablerer relasjoner til sivilsamfunnet, bryter med det som er tradisjoner. Jeg er glad for at vi ser i Norge nå en helt ny situasjon hvor, og jeg tror det har med bærekraftsmålet å gjøre også, at vi nå prøver å finne samarbeidsmodeller. Bedriftene må, når de opererer i kompliserte land, så må de ta med seg det som er en selvfølgelig i Norge. De må prøve å finne innganger slik at de også kan få til en dialog, interessant dialog, med de som berøres av det nærværet som driften representerer. Der er det også vilje, men der mener jeg at UD-ambassadene må være enda bedre for å hjelpe bedrifter, særlig nykommere, til å forstå hvordan de skal manøvrere i forhold til forventningene som ligger på dem. Så er det enda en ting som jeg brenner litt for, det er problematikken knyttet til local content. Selvsagt, bedriftene skal levere i forhold til local content, men noen ganger kan jo forventningene være så store, eller kravene som myndighetene stiller, være så store at det er faktisk helt umulig for bedriftene å etterleve de forventningene. For eksempel hvis man sier at i målen skal dere ha 90 prosent av de ansatte på en rigg, nær sagt, nå overdriver jeg da, altså når jeg sier i målen, liksom med lokal opprinnelse. Det finnes ikke kompetanse i landet. Altså du må bygge opp dette gjennom lange prosesser. Så det jeg ivrer for, det er egentlig at vi i alle, altså UD, næringslivet, sivilsamfunnet, og forstår at vi snakker veldig mye om prosesser. Ikke om at du skal bli målt på hva du får til nødvendigvis i det øyeblikket du går inn, for da tror jeg at vi stort sett, når man opererer i disse landene, undervurderer alle de uforutsette tingene som kan dukke opp, og selv om du gjør risk assessments, så klarer du ikke fullt ut å dekke opp for dette. Og så må vi ikke lage systemer som gjør at de små og mellomstore bedrifter må gå til konsulentselskapet for å kjøpe hjelp til å svare på de nye kravene som kommer på det området. Jeg tror ikke det kommer til å fungere. Vi må få dette til bedre gjennom en tillitsbasert prosess. Strategiske partnerskap, Holte, synes jeg er noe vi skal gå videre på, ikke gi opp, for vi har noen eksempler gjennom det arbeidet vi hadde for to-tre år siden, hvor også NHO og UD etablerte en MOU for å forsøke å legge innhold i det. Så synes jeg det som kan være svært nyttig for store bedrifter, men også kan være en inngang for de små og mellomstore bedriftene, jeg synes luft har gått litt ut av den ballongen også, fordi dette er en inngang som jeg tror kunne bringe ansvarlige bedrifter i større grad inn. Det er en type insentiver som jeg tror vi trenger for å få til den ønskede oppskalleringen. Jeg vet ikke helt, vi har jo da fått disse FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det kommer en rapport om noen uker, knappe tre, som skal si noe om hvordan de ulike aktørene innenfor bistandsregimet bruker, nyttiggjør seg, forstår og bruker disse retningslinjene. Jeg har selv vært veldig overrasket over hvor lite kunnskap det er på utestasjonene. Og jeg tenker at dette er noen retningslinjer i og for seg, både de og OECD sine, og det er i sammen for jobben konkluderes det med at dette er de mest autoritative vi har. Og 
det fin, de finnes ikke på de ambassadene jeg har vært og etterspurte. De, altså de, de er ikke tilgjengelige for selskaper der. Dette er land som har store menneskerettighetsutfordringer, og da er spørsmålet mitt til deg, er de eh, ansett som for kompliserte, forstyrrer de, lager de skurr i kommunikasjonen mellom eh, utestasjoner og selskaper, eller er det rett og slett mangel på kompetanse om det i utenrikssystemet? Altså jeg, jeg tror det her, må, her varierer det fra station til station og fra bedrift til bedrift. Altså det kan komme bedrifter som er til, til afrikanske land som har mangler en vær grunnleggende kunnskap om dette. De kommer utelukkende fordi de mener å se en forretningsmulighet og undervurderer fullstendig disse aspektene eller de kompleksiteten i dette. Eh, så varierer det fra ambassade til ambassade. Det tok litt tid før kollegiet i UD, for da satt jeg i NO og jobbet med dette her, forsto hva begrepet CSR var. Altså jeg husker vi hadde en presentasjon av dette i UD, dette er 15 år siden, Junil, men allikevel så var det kollegor som tappet meg på ryggen og sa, eh, hva er egentlig CSR? Det har tatt litt tid før det har kommet opp. Nå tror jeg at det har skjedd ting som gjør at jevnt over er kunnskapsnivå ganske godt, ambassaden er veldig innestilt på det, men jeg tror at når man er ute på stasjonen så må man reorientere seg, eller reorientere litt den eh, kontaktsøkingen man bedriver. Man må prøve å forstå enda bedre den lokale konteksten, så de råd man gir til bedriftene er relevante. Og så er det en ting når det gjelder MR og bedrifter. Bedriftene tar ansvar etter min mening i stor grad, og det gjelder egentlig både store og små for sine ansatte i bedriften. Men når du skal ned i verdikjeden, så blir det veldig mye mer komplisert. Og vi har eksempler på at bedrifter har plumpet i anførsel, fordi de plutselig har blitt konfrontert med at du skulle egentlig tatt ansvar fra, for hva underleverandøren til underleverandøren din gjorde med et syrebad for eksempel, og arbeidere som gikk uten verneutstyr, og så videre, og så videre. Det er ganske krevende, og spesielt i land hvor det ikke er noen kultur for eh, HMS, for, si, altså, eller i alle fall lite utbygd kultur for dette. Jeg var med på å starte en MR-dialog i Angola, fordi jeg følte egentlig at vi må gjøre noe på MR-siden. Når vi tar ut så mye av ressursrenten til landet, så må vi bidra. Og vi begynte litt sånn sofistikert med kompliserte temaer. Men det angolanerne sa til oss etter kort tid var, kan dere ikke gå ned på bakken og hjelpe oss å bygge opp en møysommelig en kultur for menneskerettigheter i dette landet? For vi løser MR-problemene ved å ta folk i bakgata, liksom, altså ganske brutalt, under borgerkrigen og den konfliktsituasjonen i Angola varte jo i 40 år. Så det var ingen kultur for det. Og vi jobber jo møysommelig for å bygge opp det nå i Angola i et samarbeid mellom Norge og Angola. Jeg har lyst til å bruke akkurat en liten runde og kommentere på hverandre, men jeg har lyst til å stille hver og en av dere et lite spørsmål fra min side også, og dette går til Holte først, og det gjelder altså når endelig disse FNs veiledende prinsipper ble lansert, så var det så langt man klarte å komme internasjonalt. Det hadde vært gjort tidligere forsøk, det var så langt man kom, og John Ruggie, som leda arbeidet, og som var tungt finansiert fra Norge hele veien, det var veldig ukontroversielt, og han var jo her ganske mye, um, han lanserte det ved å si at nå er det opp til medlemslandene å lage nasjonal implementering og gode planer for hvordan det kan gjøres. De som ønsker å gå lenger, kom igjen, lead by example. 
Vi satt veldig lenge og ventet på en nasjonal handlingsplan i Norge. Det var fire års arbeid, og når den kom, og dette skal du slippe å forsøke å stå ansvarlig for, når den kom, så var dette dokumentet som skulle være både ambisiøst og konkret faktisk så svakt at NGO-ene kunne egentlig bare holde kjeft, for kritikken var nådeløs fra selskapene, i hvert fall fra de selskapene som er blant de beste i Norge, og som har mye gode erfaringer å dele med andre. Det er også en sterk oppfordring til at disse skal oppdateres jevnlig. Denne her hadde ett eneste konkret virkemiddel, det var en veiledningstjeneste. Den er ikke blitt noe av. Og da er spørsmålet mitt til deg, når kan vi forvente at det kommer en sånn ny handlingsplan? Jeg vet at det ikke nødvendigvis er ditt bord, men det berører definitivt ditt bord. Så skal du få spørsmålet ditt. Takk, takk. Nei, det er ikke mitt bord, så jeg kan rett og slett ikke svare, men vi skal følge lovnadene våre, så det må vi følge opp. Så det er ganske mange andre ting her som jeg kunne tenke meg å ta opp, og det er jo, altså, bare litt i forlengelsen av det, så er jo Ida Kreutzer i Finans Norge, han har jo sagt at den FNs veiledende prinsipper, at de er såpass klare og tydelige for bedriftene at de faktisk er mulig å følge opp, og at de er like konkrete som et miljøkrav ville vært. Det ligger veldig, veldig godt til rette for at bedrifter kan implementere det, og gjøre det på en ekstremt praktisk og konkret måte. Så har det vært diskutert litt her også utenrikstjenestens arbeid, og det er definitivt et rom for forbedring, men de stedene jeg har vært og besøkt i Afrika de siste seks månedene, så har jeg min følelse at våre utstasjonerte er veldig godt up to speed på bedrifters samfunnsansvar, skjønner samfunnet, skjønner hvordan det fungerer i landet veldig godt, og kan gi relevante råd. Vi bruker mye, mye politisk, fra politisk hold, mye tid og krefter på å få med både store og små bedrifter. Vi samarbeider blant annet tett med NABA, altså Norway Africa Business Association, som er veldig aktive, og utrolig spennende det de klarer å få til. Og der er det jo både en miks av både store og små, kanskje mest store, men fortsatt så ser vi at det er en gryende interesse også fra litt mindre bedrifter som ikke har sett å være aktive i Afrika. Slik at gi jo SDG-ene, altså bærekraftsmålene, gir en helt annen retorisk inngang til alt som har med bærekraft, om den er grønn eller rød eller blå, for den saks skyld. Det er et krav om handling som kan brukes av sivilsamfunnet i Norge, men kanskje aller viktigst sivilsamfunnet i de landene hvor de trenger å løfte og faktisk etterleve. Hvor bedriftene trenger en liten push for å etterleve samfunnsansvaret sitt. Og det er jo selvfølgelig en veldig lang vei å gå før sivilsamfunn i mange afrikanske land faktisk kan være så kraftig at de kan bedre menneskerettighetssituasjonen dramatisk, for eksempel. Men bærekraftsmålet er en kjempeverktøy. 
Da går vi videre til deg, og før du får kommentere på de andre, så har jeg også lyst til at du skal si noe om, altså du jobber jo inn i en bransje som har både en del av de absolutt beste, men også en del av de verste selskapene i forhold til menneskerettighetsbrudd og med alvorlige konsekvenser for både mennesker og miljø. I hvilken grad bruker dere sånne rammeverk som vi nå snakker om i arbeidet deres? Ja, det er egentlig viktig og det er vanskelig å snakke for hele bransjen. Hva kan du tenke deg konkret på deres rådgivning? I mitt eget erfaring, de bedriftene jeg har jobbet med i Afrika, de fleste av de har blitt de største bedriftene. Og det er noe som vi må komme tilbake til, fordi Plainfield har sitt råd i Norge. Det er ikke det samme. Vi har enkelt stubedriftene som interne. De har klart å greie å implementere de fleste av disse barakraftige prinsippene. De egentlig er verdens toppklasse. Jeg vil ikke nevne noe av bedriftene, men i Norge har vi enkelt bedriftene som gjør et strålende jobb utover verden, hvor som helst det befinner seg. Men det finnes andre bedriftene som er egentlig ikke så flink, eller har ikke fått de samme typer rutiner internt i bedriftene. Så det skurrer litt. Så man kan ikke bare snakke om en norsk bedrift og bruke det som et mål for alle de andre. De fleste, de som jeg har jobbet med, de har veldig gode systemer. Fordi de flere var i de største klassene. Så det er egentlig verdensledende. Men spørsmålet der nå er selvfølgelig om vi fokuserer på Norge. Hvordan kan vi få til en overføring av et positivt kultur som finnes i de sterkeste og de største konsernene fra Norge som opererer i Afrika, slik at de får spre seg ned pyramiden til de minst norske bedriftene, slik at alle egentlig legger de samme vekt på disse bærekraftige målene. Så det er et viktig spørsmål som vi må klare å fokusere på. Det er de ene. Jeg håper det var et godt svar på det. Ja, egentlig så var det ikke bærekraftsmålene primært, men de er jo godt flettet sammen. Det jeg mente var FNs veiledende prinsipper og disse aktsomhetsvurderingene i forhold til risiko for menneskerettighetsbrudd, og de finnes jo i olje- og gassbransjen også. Særlig rundt kompensasjon for folk som fordrives, og så videre, og så videre. Men bruker dere de i det hele tatt? Gir dere råd når det gjelder aktsomhetsvurderinger? Nei, jeg har ikke gjort noe spesielt relatert til det, men jeg kan bare bruke denne anledningen for å si Barakraftige målene har gitt et helt nytt retorikk og utgangspunkt for å snakke om samfunnsansvar, særlig i utviklingslandene. Så innenfor de sorten barakraftige målene, det finnes alle disse punktene som de bruker ikke på. Det allerede finnes der. Så jeg tror det det holder å fokusere på de barakraftige målene, og da klarer vi å dekke de mest viktige tematikkene når det gjelder samfunnsansvar. Så jeg tror det er godt å fokusere på de barakraftige målene. Takk for det. Karoline, da er det spørsmålet til deg. Er du enig i det? Dekker bærekraftsmålene det selskapene trenger? 
Nej. Och eller jag är er inte helt enig i det då. Um, men jag är er enig att uh, hvis du går ner på delmålnivå, det är er ju lika det är er ju 169 delmål lika många som vi har er stortingsrepresentanter i Norge. Uh, så er det mer man kan bruke der da. Men, men når det gjelder aktsomhetsvurderinger og, og FNs veiledende prinsipper, så gir jo de en metode for hvordan man skal jobbe, ikke sant? Med forankring, med risikoklartlegging, med reducering av negativ påvirkning, med rapportering, med kommunisering, og ikke minst med hvordan du skal rette opp, ikke sant? Så det er på en måte en sånn prosedyr som egentlig er veldig enkel og intuitiv, för många bedrifter, för alla bedrifter där som du jobbar för sån jobbar de för att reducera risiko igen. Eh, FN lagde ju disse in för mänsklighetsramverket, ikvant? Och så tog OECD dem och lagde dem in för alla OECDs riktlinjer som också handlar om förbrukarrättigheter, som handlar om korruption, som handlar om miljö, som handlar om de andra så har det blivit ett ramverk som kan brukas för alla branscher och för hela på något bärkraftsbegreppet då. Så sånsett så för det är er ju metodiken Det, er jo, det, det som vi ser lite i folk till bärkraftsmålene är er att man eh, man plockar lite sån någon bedrifter plockar liksom de bärkraftsmålen som de har mest lust att jobba med och det är er inte det bärkraft handlar om Han, bärkraft handlar om att du måste förstärka din positiva påverkan på samhälle miljö och för så vidt också ekonomi och reducera inte minst reducera din negativa påverkan för du liksom plockar att du har lust att jobba med Nu holdt jeg på å si likestilling, det skal jeg ikke si. Men uh, før du har lyst til å jobbe med utdanning til jenter, hvis du driver med och lever eller blir rik på barnearbeid, så er det ikke noe vits at du plukker liksom, utdanning. Det synes vi er veldig fint. Ja. Kan, ja, jeg kan, kan jeg ikke kommentere på de andre? Men. Marit, super rask kommentar. Ja, jeg, jeg har bare lyst til å si at jeg tror vi må skille mellan de store og de små bedriftene, mellomstore bedriftene. De store har betydelige sånne compliance-avdelinger og har ekspertise og har kapacitet også på landet. Og de er ofte i disse landene eh, gjennom et permanent nærvær, store investeringer og så videre. Vi har ganske mange norske bedrifter som opererer på den andre må- den måten. De små bedriftene som for eksempel reiser til Afrika, de har ingen kapacitet til att gå inn i De forholder sig, for det tror jeg er litt brutalt sagt, til disse kravene i det øyeblikk Norad, når de går og prøver å få stønadsordninger, så er det mye bakt inn der som presser bedriften til å gå inn og se på det, om de i hele tatt etterlever, så sånn sett har, det er den måten som jeg tror vi mest effektivt påvirker de små og mellomstore bedriftene. For jeg er en illusjon å tro at de egentlig har kapacitet til dette hvis de reiser til Afrika og så videre. Ofte er det jo der også mer kortvarig for å levere varer, produkter, tjenester. Ja, så er det, men det er også noe med at de store bedriftene har alt på plass på en måte, men det å få det helt ut til den siste personen som tar beslutningen og står i, de, eh, eh, står I dilemma på bakken, det er også en utfordring i de store bedriftene, eh, ser, ser jeg da. Skal jeg si enda en ting, og det er det. Altså, I egen bedrift så tror jeg faktisk at du har helt rätt når du sier at norske bedrifter tar sitt ansvar for sine egne ansatte veldig alvorlig, men det er igen når du skal ned i verdikjeden og det blir så uoversiktlig og så komplisert at det svikter og hvordan vi skal løse det og få eh, dette ansvaret godt forankret der eller utvikle metoder og modeller for det, det gjenstår enda å se. Skal du regulere det eller skal du oppmuntre til det og så videre? Mm. Og nettopp derfor er det kjempeviktig at man kan lære andres erfaringer. Andre som har vært der før, og det tror jeg, der må vi oppfordre 
myndighetene til å få på plass dette veiledningskontoret, at det også går ut til ambassadene, at man faktisk sitter og vet og kobler sammen store og små aktører. For jeg har jo også møtt en del små som sier at vi er ubetydelige, vi har veldig lite å hente på utenriksstasjonen. Så det er ganske viktig. Og aktsomhetsvurderinger er ikke så kompliserte. Hvis du snakker om GRI-rapportering, er det kjempekomplisert. Men aktsomhetsvurderinger, hvis du kan få opp et rødt flagg i forhold til bransje og land, og så vil du raskt kunne identifisere hvor de største risikoene er. Og det er ikke risiko for Bufnos, det er risiko for noe helt annet. Kan jeg bare si en veldig kort ting? Jeg var i India, det er et eksempel på det som Jon sier. Og var i India, var svært Norway Asia Business Summit der. Jeg var og besøkte norske leverandørproduksjon til norske leverandører. Ingen av handelsbedriftene var klar over at ambassaden hadde et svært Norway Asia Business Summit. Og det er sånn, det er kjempevanskelig å jobbe med leverandørkjedestyring, men det er seks, vi importerer varer til Norge for over 600 milliarder kroner. Det er der vi har impact. Disse store bedriftene er... De gjør mye bra, og de er, jeg er helt enig, de er, norske bedrifter er mye mer verdiforankret enn veldig mange andre bedrifter, selv om det er et problem å få det helt ut på stemma. Men det er, ja. Flott, vi kan holde på lenge. Jeg lovte en drøy halvtime, det har jeg allerede brutt. Men er det noen som har skrevet noen spørsmål som de vil stille seg fra? Da åpner vi for... Innspill fra salen, synspunkter, spørsmål, men vær konsise og korte. Og så tar vi opp tre og tre av gangen. Er det ingen som sitter og verker? Johan, kan du gjøre det? Tusen hjertetakk for meget gode innledninger av debatt. Jeg har to spørsmål som jeg skal prøve å være kjapp på. Begge går nok i hovedsak til statssekretæren. Det første handler om ressursmobilisering. Du snakket innledningsvis om finansiering for utvikling, som er jo en kjempeoppgave, og hvor næringslivet har et meget stort potensiale for å bidra. Både direkte i jobbskaping og så videre, men også overskattesteddelen. Og der har jo politisk ledelse under Astrup og siden Gjelløya-plattformen virkelig markert seg. Det vi ser er jo at i noen eksempler, slik som i Angola for eksempel, som jo Jon kjenner godt, så har vi jo på en måte kunnet vise til et norsk selskap som har bidratt stort over skattesteddelen til de angolanske myndighetene, men hvor det ikke har vært satt satt ut i en slags utviklingseffekt. Og noe av dette er selvfølgelig knyttet til internasjonalt finansielt hemmelighold. Vi ser at angolansk elite dukket opp som noen av de første i Panama Papers-avsløringene og så videre. Så derfor så lurer jeg liksom på, er det, vi vet at dere, har signalisert en kamp mot kapitalflukt, og ikke minst et godt faglig, altså et vektlegging av faglig samarbeid for å bygge skatteetatene i ulike land. Men vi trenger også samtidig en kamp mot skatteparadis internasjonalt. Kan vi forvente oss mer på den siden også? Det håper jeg i hvert fall. Det er jo signaler allerede i den retning. 
Og det andre spørsmålet er jo, det er mulig at jeg, at min, jeg har en spørsmålstiller etterpå som kommer på noe av det samme, men, men, men det knytter seg til noe av dette. Vi, vi, nå er det signalisert at man skal starte, eller nå starter man en kunnskapsbank eh, i Norad, som skal jobbe med å bygge institusjoner. Eh, ikke sant? Ta med seg deler av den norske modellen, eh, knyttet til skatteutvikling for eksempel da, og andre, andre forhold. Hvordan har vi liksom bygd en, 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 en lagt til rette som stat for at næringslivet skal skape utviklingseffekt? Eh, grunnleggende sett er det mye av dette det handler om. Eh, og da er det jo et aspekt ved den, de norske institusjonene for utvikling som jeg lurer på om kanskje eh, kunne og burde vært bedre representert der, og det er eh, den, dialogen eh, mellom arbeidstakere arbeidsgivere og myndigheter, trepartssamarbeidet, eh, burde ikke det vært en tydeligere del av eh, kunnskapsbanken og det Norge eksporterer som, som måte, institusjonsbygging som legger til rette for inkluderende vekst? Ja, takk skal du ha. Eh, for de som ikke vet det, så er dette da Johan Haustad som er leder av Fellesrådet. Eh, neste kvinne ut er Camilla Hauland. Du skal si litt mer om hvilken kapasitet du kommer til nå. Hei. Uh, jeg, jeg var leder i Fellesrådet. Nå er jeg arbeidsledig. Uh, <laughs> det er, <laughs> uh, men jeg var gjennomsnittlig opptatt av fagbevegelse i Afrika. Uh, men jeg lurer faktisk, uh, Adekola, du nevnte at når du jobber ute, så er ofte retningslinjer hjemme i Norge et hinder i praksis ute. Så lurer jeg litt på om du kan gå mer i detalj på det eventuelt å linke det opp til, til ordstyrer og Karoline sine kommentarer med dette presset på retningslinjer overfor for næringslivet. Blir, blir det for mye fokus på retningslinje, eh, indikatorutvikling i Norge og for lite fokus på hva som skjer ute? For det spiller litt opp til Jonvea sitt poeng om at de store norske aktørene har sitt på det regnet. Delvis fordi det er sånne som Gunnhild og Karoline som er ute etter de her. Eh, men det er ikke nødvendigvis gode systemer lokalt. Eh, så det er litt spørsmål til statssekretæren i forhold til, til norsk bistandsutvikling. Er det viktigste å støtte norsk næringsliv og gi de instrumenter? Eller hvor, i hvor stor grad jobber man lokalt for å bygge opp de institusjonelle kapasitetene, både på myndighetsnivå og helt konkret så tenker jeg på overvåkningsmekanismer, rettssystemer, arbeidsrett er generelt og gjennomført underfinansiert i hele Afrika, eh, arbeidstilsyn underutviklet, underbemannet, underkompetanse, underfinansiert. Dette poenget er jo at det er lokalt man skal ha kapasitet og kompetanse, sitter med i Norge og blir litt for opphengt i FN sine retningslinjer, våre norske aktører til å springe etter hva de skal gjøre, i stedet for å tenke hvordan bygger man opp lokalt, hvordan bygger man opp kompetanse lokalt, både på privat sektorsiden, på, på myndighetssiden, og i arbeidsfeltet i forhold til arbeidsrettigheter og sikre at det er faktisk rom for aktører til å være med denne dansen. Jeg vil ha debatten litt ut og ned, ja, så det var ikke det du spurte om. Er det noen flere som har tegnet seg nå? Da kommer vi nå. 
Hei sånn, jeg heter Rune Engstrøm, jobber i reiseliv med Afrika. Jeg kom på et par ting når jeg hørte det du snakket om, slavarbeid av barn og sånne ting. Gjerne en organisasjon som heter Ekpat, er det noen av dere som kjenner til den? Ja. Vi har i en to-tre år nå hørt fra myndighetene at man jobber med det og sånne ting. Bedrifter som ansetter folk som skal jobbe i utlandet, innen reiselivet, vi har ingen mulighet for å sjekke personer som er dømt for misbruk av barn. Ifølge Kripos er det cirka 50 000 nordmenn, og jeg sier hovedsakelig menn, som er potensielle misbrukere av barn. Bedrifter som jobber i utlandet, reiselivsbransjen, bistandsorganisasjoner og alt sånt, er et fluepapir på potensielle misbrukere, for man kommer veldig nær kontakt med barn. Interpol, Europol, masse maser på norske myndigheter, og man prøver å gjøre noe med indre pass, som andre gjør. Norske myndigheter mener dømte pedofiles menneskerettigheter er viktigere enn barn i utviklingsland. Jeg snakker litt grovt nå, men det er realitetene. Siste vi hørte om dette her for et par år siden, når Europol og andre tagg norske myndigheter om å følge opp sperrelister for dømte pedofile. Nei, det norske myndigheter bistår med er konsulær bistand til de som blir tatt i utlandet. Hvordan skal norske bedrifter klare å gjøre noe med dette når myndighetene ikke vil hjelpe til? Bedriftene tar masse ansvar, vi prøver. Men myndighetene vil ikke gjøre noe. Siste som uttalte seg var Tor Mikkel Vara når han ble tilsatt. Ja, ja, det skulle vi se på med en gang. Og så dør det ut igjen til det kommer nye saker i utlandet. Jeg tror ikke viljen er der blant norske myndigheter til å hjelpe næringslivet med dette. Takk. Ja, hei. Håkon heter jeg. Jeg jobber i UD. Jeg er ikke her på jobb i dag. Men jeg kommer akkurat tilbake fra ambassaden vår i Ghana, som dekker syv land i Vestafrika. Og vi er en næringslivsambassade i Afrika. En av de første som jobber nesten utelukkende med næringsliv. Og litt av grunnen til det er at vi tar Ghana og myndighetenes ambisjoner om vekst, og også bærekraftsmålene, veldig på alvor. Og det er litt av inngangen til din kommentar og mitt spørsmål. Jeg synes det var veldig bra det, det er sagt veldig mye bra i dag, men det den forrige lederen av Atelisrådet sa, at vi må tenke litt mer på hva som skjer på bakken, tror jeg er veldig viktig, for retningslinjer som vi lager selv er kjempeviktige, men... I Ghana er det sånn at vi har bedrifter i kø som ønsker å komme og investere der, som ønsker å tilfredsstille lokale krav, altså local content. Og disse local content-kravene er på en måte broen mellom næringsfremmen og det vi gjør for at bedriftene, norske bedrifter, skal klare seg bra, og myndighetenes ønske om å skape jobber. Men vi ser at de reglene av og til misbrukes, vi ser at økonomien er veldig politisert, langt ned i verdikjeden. Veldig viktig for myndighetene å være med og bestemme 
hvem som skal få de ulike oppdragene. Det kan komme i veldig konflikt med, med selskapenes egne krav til uh, compliance, som det heter på uh, nynorsk, uh, og også med selskapenes evne til å uh, reise kapital uh, når de skal investere milliarder av dollar, for eksempel i, i, i ny uh, næringsutvikling, oljefelt uh, og så videre. Så poenget mitt er at en av de store proppene for uh, den typen virksomhet uh, og for næringsutvikling og jobbskaping uh, er, er egentlig ikke de norske selskapenes evne til å følge de uh, fine reglene våre. Uh, Misforstå meg rett, jeg, jeg, jeg synes de reglene er veldig viktige. Men det er faktisk myndighetene selv uh, og deres evne til å legge til rette uh, rammevilkårene for de norske og andre selskapene som kommer til de landene. Og her snakker vi ikke om uh, selskap som prøver å presse seg på i land som er i, imot Uh, utenlandske investeringer, men land som Ghana, som virkelig har vært uh, høylytte og sier at vi skal bli Afrikas mest næringsvennlige land, og så videre, og det gjelder mange andre land i Afrika, tenker jeg. Alle ønsker investeringer, men de er faktisk ikke klare uh, til å ta det imot. Og det, det er et kjempeproblem som vi bør snakke mer om, uh, og jeg tror det er en, en av rollene uh, vi i utenrikstjenesten kan, kan gjennomføre, at vi har det som en aktiv del av vårt, eh, vår såkalte bilaterale dialog med de landene. Så vi må tenke litt på motartsiden også. Eh, det er mitt, eh, mitt poeng. Ja, da er det Ingrid. Vær så god. Ja. Det var et veldig bra poeng fra Håkon, sist her. <laughs> Uh, vi har gjort Ghana til et partnerland i utviklingspolitikken, også fordi at, uh, det er veldig mye som skjer, uh, ikke minst på næringslivssiden uh, uh, nå. Og, uh, ikke bare har Ghana et, et veldig klart, uh, klart uh, mål om å ha bærekraftsmålene i, som en del av hele den politiske plattformen i den regjeringen som er nå, men presidenten vil også ha Ghana Beyond AIDS. Det er veldig, veldig gode. Jeg har, I går så traff jeg en, en næringslivsdelegasjon fra Ghana, som var på oljemessen i Stavanger. Det som jeg syntes var veldig interessant der, var at det var med både representanter fra posisjonspartiet og opposisjonspartiet. Jeg tror de begynner å se litt fordelen av politisk stabilitet og forutsigbarhet. Så det, det blir veldig spennende å, å følge der, og eh, ambassaden vår der er eh, utrolig viktig og et veldig bra kontaktpunkt inn i landet. Og så kan jeg bare gå gjennom veldig raskt de ulike spørsmålene. Um, nasjonal ressursmobilisering. Det er en liten bro fra Håkon sitt innlegg der, er at uh, vi må jo både gi dem kapasitet til å kreve inn skatt, men også til å fungere som stat og kunne for eksempel forvalte petroleumsressurser på en transparent og rettferdig måte. Uh, det er noe det Ghana holder på med. Og så generelt, alt som har med kapasitetsbygging, det er veldig bra og kommer til å gjøre, gjøre det enklere til å innføre reguleringer på arbeidsmarked, reguleringer i, når det gjelder forbud mot barnearbeid og så videre. Og så videre. Så det, men da treffer vi jo veldig raskt bort i den politiske økonomien til alle disse landene, og da blir det veldig vanskelig. Så det, det, det lykkes når man klarer å endre, endre den politiske økonomien, altså endre insentivstrukturene. Vi gjør jo litt av det i klima- og skogsatsingen med de rent skogmilliardene, prøver å gjøre det mer lønnsomt å la regnskogen stå, og brukes bærekraftig fremfor å bare hugge plast. Og det er ganske store penger. Det funker jo stort sett bra, ikke så bra andre steder. 
men men så nyckeln är andra dynamiken politisk ekonomin och det är er supervanskligt. Um, uh, ja, nej så och det är er också både arbete och skatt på det är inte bra. Vi fokuserar på att jobba genom OECD eh uh, internationellt uh, med skatt. Ehm um, bara gå väldigt raskt igenom alla punkterna här. Uh, fagrörelsen vi har trepartssamarbete är er helt helt fantastisk och men det som har gjort Norge rikt och och välstående i tillägg till självklart att vi har haft olja och naturresurser generellt så har vi haft trepartssamarbete vi har haft en hög kvalitet på statsförvaltningen och vi har faktiskt haft oavhängig domstolar vi har haft privat eiendomsrätt som har blivit respekterat väldigt många grunder till det går bra och det bör också exporteras och uh, vi har fagbevegelsekomponenten är er inne i bistånden var på olika måter uh, i Afrika. Uh, lite såna enkla exempel sett men uh, men uh, så vi måste se lite på akkurat det med det, det går gott fäng med trepartssamarbete uh, in i det vi har på kapacitet och som en del av uh, ja, arbetsliv och kapacitetsbygging för det är er, det är er en en styrke uh, för oss och det kan bli en styrke för de samhällen som vi har lust och lust och lyfta. Ehm um, och uh, ja passiv pedofile uh, i planen det är er justisdepartementets område så jag ska inte vara in på det men uh, det är er noterat. Jo och så en ting till. Uh, det var ett spörsmål här om alltså om det viktigaste var att stötta norska näringsintressen ut i utlandet så jag vill säga si att uh, det är er väldigt viktigt att stötta norska näringslivsintressen i utlandet och en del några det ambassaden var gör är er det. det som jag håller på med och Nikolaj Astrup håller på med är er inte det. Det är er bistånd som inte bundet till business eller bundet till business på en annan måte än den näringsstämmen som UD håller på med. Vi har vi gör ganska mycket näringsstämmer och och så håller vi ett et skille. jag ska väldigt raskt svara till enkeltställen och de olika frågorna som har blivit ställt. Um, först till dig Johan. Um, jag ska bara peka på den andra spårsmålet ditt. När du snackat om en kunskapbank och utveckla lokala resurser. Och om jag förstod dig riktigt, du spurt om det är möjligt att överföra den trepartssamarbete som finns här i Norge till afrikansk land för att jobba akkurat på det samma måte som i Norge. Det i utgångspunkt ett um, av min uppfattning ett gott förslag men det finns ett helt annat struktur i de flesta av dessa länder um, kanske Camilla som har jobbat väldigt mycket med fackföreningar i Nigeria fackföreningar i Nigeria de har utvecklat sig till en slags politisk bevegelse så helt säkert det är inte det som norska UD vill driva med och bli sett till att stå till ett politiskt bevegelse. Det är lite väldigt touchy. Men um, jag tror modellen borde överföras, men det finns andra aktörerna som kan kopplas in. För exempel civilsamfund. I ett land som Nigeria är civilsamfundet väldigt stark. Så kanske man kan tänka sig om ett modell som koblar arbetsgivare arbetstakna och civilsamfunna utanför. Ja, för exempel. Ja, kanske Camilla har andra idéer. Ja, okay. Så 
Det kanske ett ett måttal justerar din förslag på men um, huvudbudskapet man kan inte bara ta en system som har fungerat här i Norge och bara förvänta att det kommer till att um, bli accepterat i ett annat land. Det är det ena. Um, och jag ska kobla samman um, din kommentar Camilla och så den sista kommentar som vi fick från Håkan. Um, egentligen det är att se på bistand och måta Norge prova och um, i varje fall åka um, norska bedriftsna samfundsandra i afrikansk land. Och tänka på det från mottakas sida. Ja, lite som för oss nu måta vi se på det, måta vi definiera de prioriteterna um, på denna måta. Och det syns jag är väldigt viktigt. För de, Norge har redan på idag brukar otroligt mycket pengar i afrikansk land, både för som bistand, både som näringsutvecklings- och, och vilket som helst definition. Men man måste tänka sig om vilket impact har man till slut. Och jag menar att en av de grunder att man har begränsat impact eftersom det kommer in på den um, politiska och ekonomiska um, spårsmål. För de systemen i dessa länder det fungerar på ett helt annat måte. De myndigheterna där, de plejer att ha lite andra prioriteterna. Kanske till slut alla har de samma prioriteterna. Man vill ha åka och välstånd för sitt invigna. Men måta det kommer dit, det de varierar lite. Så jag menar det är kanske viktigare att några klarar att engagera de myndigheterna i dessa länder. För att förstå, okej. Okay, vad egentligen är deras prioritet? Någon av er förstod det, det de vill prioritera. Vilka resurser har de för att få till deras prioritet? Okay. Där kan någon se, okay, vad kan vi bestudera till att uppnå deras prioritet på ett måte som tillfredsställer vårt eget behov eller vårt eget krav? Så vi måste prova att ha lite som ett two-way dialog, for to say that for good norsk, two-way dialog mellom Norge och myndigheterna i disse landene for to få til bedre impact. Det er det som jeg tror kan forandre måter vi gjør ting på. Ja, ja, jeg skal være rask. Jeg tenkte også å koble litt sammen det som de tidligere ledere sa, også du som også representerer seg selv. Eh, fordi at jeg er helt enig med deg at det å skrive retningslinjer i Norge, det er problemet er å få det helt ut. Men, så derfor så når vi jobber, så sier vi sånn, ferdig med retningslinjer, nå går vi og jobber. Ikke sant? Er, man skal ikke sitte og plikke på de retningslinjene og sånne ting. Samtidig så er det ikke så immer i hokus pokus å jobbe med det. Og vi er jo, Gunnel og jeg blir jo en del av sånne, bruker vi en GP og slenger rundt oss og mystifiserer og tåkelegger dette faget, det gjør vi sikkert alle, ikke sant? Eh, men det er ikke så, så vanskelig da, og blant annet det som, det som er snakket om i fag, fagbevegelsen. Det som skjer nå for eksempel er at man, øker, man har øket levestandarden, man øker anstendig arbeidsliv for å si det enkelt i Kina. Hva gjør norske og vestlige bedrifter? Jo, de flytter ut av Kina, for prisene øker og ned til andre land, ikke sant? Det vi må prøve å unngå da er at det er en race to the bottom, at grunnen til at de flytter til andre land, og grunnen til at prisene er billigere, fordi vi vil ha billigere varer, sånn er det jo er fordi menneskerettighetene er dårligere ivaretatt, miljøet er dårligere ivaretatt, de betaler mindre skatt, og så videre, og så videre, ikke sant? Det er jo det vi må prøve å unngå. Mange flytter til Afrika da, ikke sant? Og det vi ser er gullstandarden innenfor det vi jobber for, 
eh, er nettopp det med å gi arbeideren en stemme, og, eh, og gjerne trepartssamarbeid og løfte det, men særlig det å gi arbeideren en stemme, så de selv kan jobbe for sine rettigheter. Og det er egentlig ikke så rart. Det er jo akkurat det, skjedde, det samme som skjedde i vårt land, så skjedde det i alle de andre land som fikk en velstand og som fikk bedre arbeidsliv. Det skjedde ved å gi arbeideren en stemme, og de gikk sammen. Og det er helt enig med dig når du sier at det er problematisk hvis man bare skal ta den norske modellen og på en måte implementere den. Og det er et kjempeproblem også i Bangladesh, og masse gule fagforeninger, og, eller falske fagforeninger og sånn. Men det betyr ikke at man ikke skal gi arbeideren en stemme, og at de skal få lov å organisere seg på måter som de vil organisere seg. Ikke sant? Og det er ikke vår oppgave å liksom implementere og trykke ned på sånn funker det kjempebra så vi synes det skal være. Og hvis ikke de fagforeningene funker godt, så funker det ikke godt. Og da, er de, da representerer de egentlig ikke arbeiderne heller. Så da er de egentlig ikke fagforeninger. Ikke sant? Så det, ja, skal jeg kutte? Ja. Ja, jeg har bare lyst til å understreke at det som sies om lokal ressursmobilisering tror jeg er utrolig viktig, og der synes jeg UD gjør mye riktig nå med å vektlegge det, det sterkere. Så tror jeg også det, var det Håkon det heter, som kommer fra Ghana, er, er riktig. Det er jo sånn erfaring jeg har også, at den kapasiteten lokalt til å tilrettelegge eller gjøre det som de forventer for at en bedrift skal føle at rammebetingelsene er tilstrekkelige, det mangler veldig ofte. Og så er det en ting som jeg bare har lyst til å ta til deg, det er egentlig det du sa om at regjeringen er veldig opptatt av dette skillet mellom det som er næringsutvikling og næringsfremme. Jeg skjønner selvfølgelig det, men samtidig så mener jeg at vi har kommet til et punkt nå, ikke minst fordi vi skal tenke vi skal tenke eh, samstemt, vi skal tenke lete etter synergier, og da må vi tørre å utfordre hverandre, også næringslivet, sånn at man kan få til eh, altså ressursmobilisering på den måten. Fordi altså, det er noen sånne tradisjonelle greier som gjør at vi har litt problemer med å gå inn i det. Og jeg synes nå regjeringen var veldig offensiv da man la fram denne meldingen, altså sammen om jobben og sånn, men nå føler jeg at nå rygger du egentlig lite grann i forhold til det. Og da spør jeg meg selv, hvorfor skjer det nå når vi er liksom unisont enige om at vi må greie å trekke med næringslivet for, for å få til oppskaleringen i forhold til å nå bærekraftsmålet. Og jeg er ikke optimist i forhold til det, om vi får det til i tilstrekkelig grad, men hvis vi møter sånne, sånne reservasjoner i forhold til det nå når vi føler at vi har vært i gang, så er det to steg tilbake igjen. Det er, vel, altså, det er jo en grunn til at jeg reiser og møter en ghanesisk næringslivsdelegasjon, for eksempel. Altså, det er ikke, eh, men skillet er jo på hvordan vi beregner bistand, så vi holder for eksempel prosentmålet i bistand, som er veldig viktig at vi holder. Og det var bakgrunnen for argumentet. Åh, oh, så mange debatter som ligger i kjønnet her. Tusen takk. Jeg synes dette har vært en veldig interessant, mangslungen, interessant debatt. Og veldig glad for å se det kommer, og for å få lov å være med, og lese det alt sammen. Og så er jeg, jeg er jo da ikke fellesråd og selv, men jeg er veldig imponert over programmet deres og alt som kommer. Så det håper jeg alle andre også følger med på selv. Det er mye spennende på tapet. Takk for i kveld.